0: O podcast Brilhantes e Ilustras, aqui quem fala com vocês é o queridíssimo O Ilustra, amiguinho do Twitter aí que manda várias caricas bacanas. É, obrigado, vocês estão compartilhando aí as caricaturas, as ilustrações. Pessoal que entrou em contato aí, eu fico muito feliz, tenho gostado. É um trabalho um pouco difícil. Porque são caricaturas de técnicas e a gente vai estar tá falando sobre um pouquinho sobre as técnicas de caricatura, de desenho no caso, né? Porque caricatura é só uma vertente bem-humorada para quando a gente brinca aí com a, a, o rosto das pessoas e de formas políticas e outros temas mais. Hoje aqui comigo a minha querida.. Excelentíssima, a brilhante, ilustríssima princesa japonesa Vai estar aqui no nosso primeiro podcast Dividindo essa mesa com bebidas alcoólicas aqui Se divertindo comigo, fala um pouquinho Princesa japonesa, seja muito bem-vinda Dê um alô radiante aos nossos ouvintes
1: Alô galera, beleza? é Apesar de eu ser muito brilhante mesmo E ser ilustríssima princesa japonesa Eu só tô aqui hoje porque a gente não pôde ter outro convidado Por causa do coronavírus Mas se vocês curtirem aí minha participação Com certeza eu volto E venho falar com vocês de novo aqui.
0: Muito obrigado, Tom. espero que ela não volte Mas tudo
1: bem <risos> Vai, vai Isso aí
0: <risos> Piadinha, piadinha é. Forte abraço
1: I thought I had it all together But I was led astray, the day you
0: Change love so Estamos em quarentena, estamos em quarentena. E essa semana eu não trabalhei, fiquei em casa trancado. Mentira, fiquei em casa trancado. Não, tive muito trabalho aqui, muita reforma. Vocês aí viram no Twitter, agitadíssimo, várias caricas. Carica do Dória teve o final do semana passada, teve o aniversário do Bonoro onde eu fiz uma Carica também, que passou um pouco despercebido porque foi um dia agitado. Dória pedia Carica aquela <risos> aquela final de semana e durante a semana também o Victor tá pedindo muito uma e a gente tá na medida do possível tá tentando fazer vários. Teve
1: a Carica da Verba. Foi muito legal.
0: Então, né, da Vera Magalhães saiu, saiu a da Janaína Pascoal. O que, que você achou da cariga do Janaína Pascoal?
1: Jararacaína, né? A gente não pode mais chamar ela de outro nome. Agora ela é Jararacaína. É uma cobra rasteira mesmo, né? É ela, junto com o Dória ali, eles estão fazendo de tudo para falir os empresários aqui de São Paulo e vender tudo para os chineses, né? é um um grande plano ali deles a Jaracaina ela foi lá, surfou na onda Bolsonaro e logo ali depois de eleita ela já começou a negar o bolsonarismo ela era a maior máscara ali caindo logo depois da da candidatura, da eleição dela mesmo então a a gente não tinha nem que esperar alguma coisa dela, né a gente já sabia o que estava por vir. Ô
0: oh, louco, bicho! <risos> Caraca! E falando nisso, falou empresários, é muito interessante, a princesa japonesa é uma empresária aqui da região, é, a gente obviamente não vai falar o ramo, o setor dela, então eu espero que ela não seja inteligente e não dê pistas, né, para não ser cancelada aqui na região, é uma região onde tem muito militante esses dias eu tava andando na rua, foi muito engraçado tava indo pro ateliê do meu professor e numa quebrada tinha um tiozinho com a camisa lula livre de barba, aquela barba amarelada na esquina parecia, nossa, era uma cena tipo, eu eu, eu queria narrar aquilo como se fosse Jack Kerouac mano, porque ele, ele ficou na esquina assim o que arde, sábio, uma coisa assim, tipo, pronto pra fazer o discurso e mudar o mundo. É um puta pedente do cara, mas eu achei a cena muito engraçada, né? Deu vontade de Gritar um bolsomito, mania. Ia dar muito o que falar. Mas você quer fazer um comentário sobre é, isso? Eu
1: acho que aqui na nossa cidade não tem nem o que falar. É, o pessoal é muito esquerdista mesmo aqui. E na eleição, você lembra como é que foi? A gente desceu do carro, camiseta do Brasil. E aí já tinha uma menina na porta ali do colégio eleitoral xingando, gritando, falando... Besteiras pra gente E a gente tava com a camiseta do Brasil A gente não tava ali Com nada escrito de quem a gente votaria E nem dando alguma outra indicação A gente tava ali sendo brasileiro Indo exercer o nosso direito de voto E mesmo assim a gente foi xingado na rua Por estar vestindo a camisa do Brasil Então eles quiseram mudar A cor da nossa bandeira Quiseram fazer que a gente esquecesse O nosso hino nacional e hoje a gente é motivo de provocação nas ruas, quando a gente veste os símbolos da nossa pátria.
0: Rapaz, vem eu... afiar, hein? Nossa Senhora. Eu vim aqui pronto para dar umas risadinhas aqui, a menina já tá com a espada, o escudo <risos> na mão, dando, dando na cabeça de todo mundo. Pô, desgrila, hein? Bom, vamos lá, continuando. O lado empresarial, como é que você tá vendo essa quarentena que já tá deixando todo mundo de cabelo em pé para empresário para visão de um empresário como que tá sendo isso
1: que você tem uma receita bem gorda esse mês porque da minha parte não terá os meus contratos a maioria foi cancelado é, o ramo que eu trabalho ele é muito complicado nesse momento porque é de aglomeração de pessoas então, é, eu não vou poder trabalhar, não só pelos decretos, mas por causa do pânico que foi instalado na, na sociedade. As pessoas estão realmente com muito, muito medo. E toda essa pressão que os governadores fazem a cada dia de fechar comércio, de colocar a polícia na rua, de colocar carro de som na rua, mandando as pessoas entrarem para casa, só aumenta o pânico. Então, eu acho que esse ano é o ano cancelado para mim. É, eu vou cancelar 2020, literalmente, porque. Provavelmente esse ano tá perdido pro meu
0: negócio. Vocês veem, né? Eu acho que isso é uma, Esse aqui é o famoso microempresário, né? É o, o MEI, né? Cê, que se utiliza pra galera do é, micro? Microempresa. Micro e realmente tá difícil pra galera assim, né? <coughs> Coronavírus. Vocês aí ouviram o relato aí aqui na nossa cidade. o lado empresarial, as cidades aqui não está abrindo nada, só supermercado, o supermercado mesmo assim está abrindo agora, até as 9 horas da noite. Amanhã os supermercados vão abrir até as 2 horas da tarde, que é amanhã, seria um domingo, dia. No caso, hoje, né? É domingo já, que já passam da meia-noite. 28 de 3 de 2020, fica datada essa aí. Obviamente, né? Amanhã é sábado? Nossa, eu perdi.
1: Efeitos da quarentena.
0: Tânana. Fui abduzido, cara. Eu, eu, tava, eu tô... Acabei de voltar no tempo. Chama o Marty McFly pra me salvar, por favor. Gente,
1: hoje é sábado, tá? A gente tá gravando aqui. Hoje sábado, dia 28 de março. É... Que já passou da meia-noite, mas a gente tá gravando no sábado, hoje não é domingo, amanhã é domingo.
0: Caraca, mano. Nossa Senhora, eu já perdi a noção. Eu tô aqui. A única coisa que eu faço nos últimos dias é ajudar na reforma da casa que, por sinal, é um negócio muito chato de fazer. E sentar aqui, desenhar. Troquei ideia com o pessoal no Twitter. E
1: com o nosso pedreiro, que é muito inteligente.
0: <risos> nosso pedreiro, esses dias eu tô, eu coloquei no Twitter. É, é tipo. Uh, é, depois eu fiquei pensando. É, eu, eu vou concluir isso mesmo, mas ele, ele falou que eu, eu tava, a gente tava ouvindo o Pânico. o Pânico, meio-dia, mais ou menos, na segunda-feira. Que foi quem entrevistado foi a live do Olavo de Carvalho sendo entrevistado pelo Adriles, o Jorge Adriles, bem bacana, ele tá bem divertido e polêmico lá. E a gente tava vendo, ouvindo e vendo o Olavo falar, e de repente eu paro pro lado, olho assim, o, o Pedreiro entrou e falando, nossa, eu gosto desse cara. Fora. Mas
1: esse velho, Fora. eu gosto desse velho.
0: Ele esse fala, velho
1: sabe das coisas.
0: Ele fala na lata e tipo, aí eu postei isso aí ficou parecendo aquelas histórias de, de esquerdinha, tipo, quando uh, uh, vocês veem aí no Twitter, assim, o esquerdinha fala assim nossa, eu estava na fila do pão da padaria aí tinha um cara um bolsominho falando nossa, o Brasil não vai para frente, não sei por quê, por isso, por aquilo, aí vem aquela linda lição do padeiro que se levanta e ergue Olha, aqui eu não aceito bolsomínio. vá comprar em outro lugar. E aí o pessoal termina concluindo assim, e aí a gente se abraçou e ficou tudo bem.
1: E aqui já é o contrário, eu acho que o nosso pedreiro não trabalharia para esquerdista de jeito nenhum, ele... É completamente de direita, é conservador E ele tem muito a acrescentar Eu acho que tá sendo uma, uma experiência muito legal Ter ele aqui esses dias Se fosse outra pessoa talvez uhum. fosse ruim Porque a gente já tá trancado dentro de casa Imagina tá aqui com alguém que, que não tem os mesmos posicionamentos Que você e tudo mais Ia ser muito ruim Eu acho que ele tá acrescentando bastante Porque além de tudo ele tem uma visão assim Muito engraçada de, de ver, e ele conhece os canais que a gente conhece, ele escuta os canais que a gente escuta então a gente tem muito em comum aqui com ele e tá sendo legal, é, é, os dias aqui, é, trabalhando e debatendo política e conversando sobre política e tá sendo bem engraçado.
0: É interessante, né quando todo mundo ali tá, tem uma, um mesmo vínculo, o que não acontece sempre no meu dia a dia de trabalho pra quem não sabe, eu não vivo do desenho em si, mas eu vivo da arte Que é engraçado, porque uma vez um um salão de arte, um um desses mamadores de arte moderna chegou pra mim e falou, nossa, eu tenho contatos no no museu Otaque, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Aí eu falei, putz, Otaque, eu não sou muito fã não. Nossa, mas o que é você pra falar do seu ataque? Você vive de arte? Você vive de arte? Pô, eu virei pro cara e falei, pô, mas eu vivo de arte. A questão é que essa galera é muito pedante, né? O, no meu dia a dia eu tenho que lidar realmente com pessoas com o pensamento da esquerda. Muitas das vezes eu, eu vejo que o pensamento da esquerda para essas pessoas no nosso dia a dia é, é realmente o um marxismo cultural. Não tem muito o que falar. Você vê a, a cria de faculdade, claramente. Uma vez eu debatendo com um professor de. Não, não foi um debate, né? mas eu fiz uma experiência lá, no uma reunião que a gente teve, e eu fui com uma camiseta do Bolsonaro. Só de você apresentar uma ideia contrária, diferente do que é pregado ali, que é o que se diz hegemonia ali, todos pensam iguais, o mesmo posicionamento, e aí chega uma pessoa que pensa totalmente... Que representa uma coisa que você desconhece, porque praticamente foi o que eu vi eles desconheciam tudo o que, que eu falava, os livros que eu citava o, o professor né eu, eu vou, ele era de história ele comentou como assim, eu falei, nossa, mas se eu ler alguma coisa sobre o Olavo, ah, aquele velho mente, esse foi o argumento dele, hum. aquele velho mente, é o velho argumento ad hominem então assim, cara Pô, você não dá nenhuma chance. Isso aí no no mundo da arte é é simplesmente assim que acontece. Outra vez eu também estava trocando ideia, nem discuto assim, porque eu tento, assim como brasileirinhos falam, pega aquele argumento, absorva ele e tente compreender ele e ver se aquele argumento se sustenta. E a gente vê que o argumento deles não se sustenta. Uma vez eles estavam falando... Sobre o Olavo também... que Nossa... De Pepsi... Daquelas... Dos fetos... Terra plana... Eles velho bobeiro... Eu falei... Nossa... Vocês já procuraram... Pra ver... Realmente se ele falou isso? Não... Não procurei... Mas tá... Tudo... É isso aí... Todo mundo fala... isso aí... Ele falou isso mesmo... Tem o vídeo dele aí... Falando...
1: Inclusive que o Olavo é antivacina... Né? Ele publicou uma vez... no, No Facebook dele... É... Uma opinião de um médico... Não era a opinião dele... Ele tava replicando... Só uma opinião que um médico postou, e aí ele ficou taxado como antivacina.
0: Então, né, mas uh, essas coisas aí, a gente, a gente que é da direita tá careca de saber, né. Uma coisa que eu acho interessante, até avisar vocês, pessoal, da arte principalmente, farm Meme. <risos> Pô, cara, produz, mano. Faz meme mesmo. Faz meme, faz um podcast, faz um um desenho bacana. Não existe essa coisa de desenho bom, desenho ruim. Quer dizer, tem tem desenho bom e tem desenho ruim. Eu vou trabalhar, eu vou entrar no mérito disso em programas mais à frente. Mas, cara, a direita tem que desenvolver. Se você não jogar, se você não fizer, se você não, não botar algo ali que vai perdurar... vai conversar com a pessoa de alguma forma a gente não vai demonstrar ideia as minhas caricas elas por enquanto elas são né, são de cunho político mais voltado para a direita dando alfinetada na na galera isentona e de esquerda mas aí chegar uma hora que eu vou levar umas artes um pouco mais é, reflexivas é, por exemplo eu tô, estou tô muito afim de fazer e já estou fazendo é, em, em paralelo um estudo de arte sacra, que eu vou trazer uma nova roupagem um, sobre o, olhares da Bíblia, sobre o contexto histórico que a gente tem passado, tem para artista, isso é muito rico, a gente está vivendo um momento único da história, com essa coisa de vírus, tem os políticos querendo afundar o Brasil, a economia parar, se o estado, se o seu município para, muita gente vai ser demitida, E isso é um horror. Na minha cabeça eu vejo várias imagens, assim, perfeitas para retratar esse momento. Só me falta o bendito e valioso tempo. Você concorda, princesa? Eu acho
1: que a palavra... O que se resume isso é ocupar espaço. O pessoal da direita, da arte principalmente, precisa ocupar espaço, entendeu? A esquerda domina a arte por muito e muito tempo. E por isso que eles conseguem computar muitos jovens, essa galera que tá aí é, querendo algo para ver, para se espelhar e tudo mais. E a direita precisa agora ocupar espaço. E a gente é já está ocupando um bom espaço Um espaço legal nas redes sociais Mas isso precisa ser ampliado Vocês precisam mostrar o trabalho de vocês Divulgar o trabalho de vocês E isso é muito importante Muito importante mesmo é, Infelizmente a gente tinha Na Secretaria de Cultura é, O Dante Na Secretaria de, ele não era da Secretaria de Cultura Ele não era secretário Mas ele era da Secretaria de Cultura E infelizmente A Regina Duarte entrou e eu acho que agora vai ser um desastre total. Eu acho que passando essa etapa de coronavírus, é, o Bolsonaro precisa tomar uma providência em relação a ela. É, ela não tá lá para acrescentar nada, ela não parece é, ser embasada o suficiente ali. Ela ser uma artista não faz dela uma conhecedora do que tem que se fazer ali na arte para que a arte comece, comece a aparecer no Brasil. Entendeu? É, a nossa arte está massacrada, a nossa arte está enterrada. Eu acho que desde Alejadinho, que não aparece nada bom, nada que foi para o mundo inteiro e nada que, que hoje é contado na história. Então, a gente precisa resgatar precisa resgatar a arte em vários sentidos. E eu acho que o Dante ter saído da secretaria foi uma perda muito ruim assim, pra arte ele, teria, ele tinha muitos projetos legais e para ser colocados em prática e infelizmente isso parou e tá estagnado e hoje a gente vê pessoas de esquerda sendo colocadas na, no ministério na Secretaria de Cultura é, mais e mais e, e a gente tá sufocado vocês precisam mostrar seus trabalhos a gente precisa falar, colocar pra fora se expressar
0: princesa japonesa, você tem um passado na dança é. E aí, você quer falar um pouquinho sobre dança?
1: Ah, eu acho que o meu passado na dança foi na minha infância e adolescência. Eu gosto muito de dançar, eu fiz balé por muito tempo, mas a minha estrutura corporal não me permitiu ficar no balé e depois surgiu a dança contemporânea e eu não me adequei muito e acabei parando, deixando isso de lado, mas... Eu não só dancei, mas também fiz aulas de teclado, fiz outras coisas envolvidas com arte. Não desenho, sou zero à esquerda para desenhar, mas estou sempre envolvida, sempre é, dando os pitacos aqui no tra- nos trabalhos do Ilustra, no que fazer nas caricaturas, dou meu palpite, mando arrumar e, e tô aí. Estou sempre disposta a, a ver, a criticar e apresentar ideias para ele. Para que possa agregar no trabalho mesmo.
0: Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos para notícias. O que será que está acontecendo na semana? Hoje é dia 28, sabadão, voltei no tempo. (risos) De volta para o futuro, mandou um abraço. Seguinte, o que você tem aí separado para destacar para nós?
1: Vamos falar mais um pouquinho de coronavírus. <risos> tá todo mundo cansado.
0: Coronavirus, coronavirus.
1: A gente também não aguenta mais falar de coronavírus, mas eu acho que isso é muito importante e relevante aqui. É, a Rainha Elizabeth testou positivo para o coronavírus. E o príncipe Charles também. Então, o vírus acabou chegando ali no palácio, né? Parece que ela já tá isolada, ela já foi retirada de lá. E a gente espera que. Todos eles se recuperem e fiquem bons. E a gente tem certeza que a Rainha Elizabeth vai se recuperar. Ela já passou pela Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial.
0: Vai... Ela já passou pelo dilúvio, filha. <risos> ela já passou por tudo. Ela tava ali do lado do Jesus na cruz, mano. Não sei o que é o que.
1: Mas eu achei que ela não sobreviveria Mega Marco. <risos> ela tá aí. <risos> firme e forte.
0: <risos> é, vou falar para você. Ó. Essas horas ela deve estar tá lá isolada naquele sarcófago da, então, que do Egito sai, antigo eu dela, dela
1: eu lá e melhoras a Elizabeth sou uma grande fã da família real é, desde pequena eu acho que toda menina sempre sonhava em ser princesa. Então não é não... à
0: toa que é princesa japonesa, né? Você já sentiu.
1: A referência que a gente tem é ela, então eu estimo melhoras a ela e ao príncipe Charles.
0: É, um abraço dos tempos primórdios aí, quando os dinossauros ainda pisavam na terra. Então, vamos lá. Segunda, vamos, vamos para mais outra notícia aí, interessante. Boris
1: Johnson Fato. também, coronavírus. Boris Johnson também está com coronavírus.
0: Falar em Boris Johnson, né? Esse ano também a gente teve a perda do Roger Scruton, cara, porra, mano, leia, leia os livros de Roger Scruton, eu li a beleza, cara, eu, eu ainda tô lendo ele, assim, eu tô esmiuçando, porque é muita coisa boa, assim, tipo, é uma visão <coughs> interessantíssima, na faculdade a gente não tem essas coisas, a faculdade é, é assim, ó, tem um, um texto, um, um textinho, que ele, assim, é, principalmente quando passa... De, de virada de 1899 para 1900, vou colocar bem cravado assim para vocês, que uh, uh, eles falam assim, olha, a arte era feita desse jeito, uh, beleza, história né, temática, uh, pintura, escultura e essas coisas, agora... A arte é feita de todo outro de outro jeito. Agora ela, ela é ideia, ela é filosofia. Esqueça tudo. É basicamente isso que se fala na faculdade para você. E se você não é uma pessoa crítica, como eu, eu graças a Deus, pelo meu bom Deus, assim, né, cristão velho. Então, eu já entrei na faculdade já com um caminho muito grande na pintura. No desenho, assim, clássico. Quando eu falo pintura, é pintura mesmo pintura clássica. Pedro Alexandrino, Eliseu Visconti, Arthur Timóteo, os medalhões ali. Que se você for na Pinacoteca, você vai ver aquelas coisas lindas, lindas, lindas demais na parede lá. É aquilo que. Em
1: algumas paredes, né? Em algumas paredes. a Pinacoteca tem quadros incríveis, incríveis mas as obras que eles expõem lá dos artistas atuais, gente o que é aquilo? é horrível, né? Eu entrei numa sala em janeiro, quando a gente foi visitar a Pinacoteca e eu achei que eles estavam desmontando a sala daí eu falei assim, nossa, não vai ter nada ainda não tá montada a exposição daí a moça me virou e falou assim, essa é a exposição (risos)
0: <risos> Vocês vêem, né, umas aretinhas. Agora você pega duas aretinhas, juntas, amarra uma na outra e fala Tudo é arte,
1: tudo é arte, tudo é arte Pegou umas garrafas, é arte, umas tampinhas, é arte Tudo é arte
0: Ai, delícia, ai, que loucura Então é verdade isso, <risos> infelizmente ai, As pessoas não têm parâmetros pra dizer o que é a, a, a arte boa ou a arte ruim né? Na verdade, as pessoas humildes assim elas têm aquele pensamento que eu acho bem interessante, bem bacana, que é da arte é, imitar a realidade, né? Eu acho muito interessante porque eu tenho uma experiência na minha cidade onde eu pintei um, um senhorzinho, ele era o famoso seu Zé que tem em toda a cidade. Ele fica ali, aquele velhinho gente boa que vem, pede um trocado. Ei, dá dois reais aí, rapaz do, do cabelão. Você tem cara de, de música, hein? How's it? How Sabe? Vem, troca ideia com você, maior gente boa. Que é aquele cachorrinho do lado. Nossa, gente, era um figuraça. Uma certa vez, saindo do banco, eu falei com o seu Zé. Ô, oh, seu Zé, beleza. Ele falou, oh, meu querido, tem dois reais pra ajudar dar o tio aí? <risos> aí eu, pô, falei, pô, tem sim, mas... Pessoal, você deixa eu tirar umas fotos senhor aí, umas duas fotinhas? Aí ele falou, não, não, demorou, demorou. Aí eu tirei duas fotos dele, dei até uns 10 contos pra ele lá. E aí eu fiz o quê? Eu cheguei em casa, imprimi essas fotos e levei pro ateliê do meu professor, desenhei elas em uns quadros grandes, assim, de 80 por 60, se eu não me engano. E pintei tinta óleo sobre tela... Olha sobre tela, gente. Eu vou falar para vocês. Eu pintei o senhorzinho. Eu pintei meio em casa e meio no ateliê do meu professor. E eu particularmente não foi um dos melhores quadros que eu já pintei, porque né, níveis técnicos assim, é dentro do, da pintura, pintura é cheia de cri gente. Né? A pintura não é valiosa, não é o aspecto técnico é muito importante. É, de luz e sombra, essas coisas. A gente vai estar tá comentando mais para frente aí, babá, com alguns livros que eu vou trazer para vocês. Uh, mas o, o fato de eu ter pintado uma figura bem conhecida da, da cidade uh, trouxe muita, muita vida para o trabalho. Então, esse quadro hoje ele fica na porta do ateliê do meu professor. E todo mundo passa olhando, todo mundo entra, fala, ah, eu conheci o seu Zé, ele é muito sangue bom, ele era uma pessoa... Ele era, eu vou falar porque ele era, que eu acabei não falando, infelizmente ele veio a falecer, né? Ele não era molhador de rua, na verdade, a gente descobriu depois que ele era uma pessoa, até tinha uma boa família... Tinha uma família boa, família família com dinheiro aqui no interior que se fala, né? É uma família com um poder aquisitivo bacana, só que ele era, cara, o famoso hippie da... e gostava da famosa Marijuana, tipo, sei lá, ele gostava do, do, da bagunça, ele gostava de estar no meio da galera, gostava do, do oba-oba.
1: Inclusive, foi bem feito, retratou tanto a vida dele que quando ele faleceu. Esse quadro ficou rodando é, nas redes sociais aqui, é, para anunciar a morte dele para as pessoas, porque eu não sei se as pessoas não tiravam foto dele. Ele era uma figura que todo mundo conhecia. Ele estava sempre na porta dos bancos, sempre no centro da cidade. E essa pintura que o Ilustra fez acabou sendo super divulgada quando ele morreu. Um jornal local acabou divulgando é, a nota de falecimento com o quadro dele. Então, foi uma coisa, assim, bem marcante, né? O quadro tava retratando bem aquela situação dele ali na na rua, pedindo dinheiro com o seu cachorrinho do lado. Foi bem legal.
0: (risos) Falando nisso, tá vendo mais uma segunda pintura dele aí, que as pessoas vão gostar dessa vez. A primeira foi ele com... Com a mãozinha apontando, agora... Eu tô dando muito detalhe já, né? Quem... quem, quem? Vamos me cancelar já, já já vamos descobrir, vamos parar. Com isso.
1: Não, vão nada. Tem essas <risos> características aí, eu acho que em toda cidade pequena... Vocês têm um tiozinho aí na rua. Quem for de cidade pequena vai saber do que eu tô falando. Que vocês encontram e é... Já é uma caricatura da cidade, essas pessoas. Então... É, eu acho que a gente não tá entregando nada aqui, não. Muitas pessoas passam nessa situação.
0: 30 minutos de andamento, o que que. É? Vamos. Eu acho vamos que tem mais
1: notícias card. pra gente
0: passar aí. Bom, enrolando pra caramba, mais notícias, vamos lá. Sim. Qual. Que notícias mais a gente tem, querida japonesa?
1: Bom, aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma notícia de que. Os médicos estão sendo obrigados a notificar qualquer morte sem causa definida como sendo de coronavírus. Polêmico, hein? Bem polêmico. O que, que você está achando?
0: É, olha, já é difícil você definir quem tem ou quem não tem coronavírus, né? Obviamente que quem está muito ruim e zoado da vida vai para pros... Vai para o hospital faz o exame lá, que é o hospital pra casos extremos eles têm o exame, né e identifica ou não identifica né, agora a pessoa morre no meio da rua o paramédico tem que dar um áudio de alguma coisa e o governo, parece o estado de São Paulo tem a nota, tá rodando no Twitter aí, que fala que é pra colocar na conta do
1: governo Bolsonaro, na conta do coronavírus é... Só que o que que está acontecendo? Uma morte já foi desmascarada, né? Um rapaz de 19 19 anos que morreu... Ele teve parada cardíaca por por insuficiência respiratória... Mas não foi por conta do coronavírus. Ele já tinha problemas de asma, problemas respiratórios... E a cidade postou a nota de falecimento com a suspeita de coronavírus... E a própria tia do garoto comentou na nota da cidade... Não foi isso, gente, ele é meu sobrinho. Ele morreu de outras causas respiratórias, só que está sendo obrigado a colocar que é de coronavírus. A tia do garoto disse no comentário da nota de falecimento dele que a cidade deu como suspeita de coronavírus. Isso é muito grave, muito grave mesmo. Porque a gente sabe que uma boa parte da população vai ser contaminada. Uma boa parte vai ser contaminada, entendeu? E aí? Ah. E aí, falam, ah, São Paulo tem a previsibilidade de contaminação de 81 milhões, 81 mil é, pessoas. A previsibilidade deles é que 81 mil pessoas no estado de São Paulo seja é, contaminado pelo coronavírus, né? E as outras? E as outras? 60 milhões de pessoas. Como que fica?
0: É complicado, porque uma gripe, cara... Quem que nunca pegou gripe, né, cara? Se você for contabilizar a gripe, a gripe pegou 100% de pessoas. Impossível alguém não ter pego gripe em algum momento da sua vida. E o que a gente tá tendo realmente é uma gripe um pouco mais forte para pessoas mais velhas. E a gente, né, obviamente fica preocupado com nossos queridos uh, senhorzinhos e senhorazinhas, vovós e vovôs, mas a gente está tomando todo cuidado e precauções com eles, né, eu falando nisso, não, não pude ver meu pai e minha mãe aí, porque eu mesmo, parece eu, né falaram, um terceiro veio falar uma pessoa que trabalha comigo falou, teve contato com pessoas de coronavírus eu, por precaução não fui, né, ver o meu pai e minha mãe por causa disso até agora, tô esperando e aguardando, né e acredito que eu não esteja obviamente, né, porque senão já faz... Uma semana até mais esse evento e... não aconteceu nada comigo, tô aí filme forte.
1: Mais de 90% da população pode ser contaminada pelo vírus e não vai ter absolutamente nada. Então a gente pode ter o vírus e a gente não vai ter sintomas O vírus chinês. O vírus chinês e a gente pode nem apresentar sintomas. 10% das pessoas que pegarem o coronavírus vão apresentar sintomas. 5% vão apresentar sintomas... É, de gripe e 5% podem ficar cometidas com falta de ar e podem ser internadas e podem depender de uma UTI. Então, gente, se você for pegar o percentual da população, se você for pegar o percentual da população e ver o tanto de pessoas que está prevendo para ser contaminado, gente, é uma parcela ínfima. Ínfima. Olha só, é menos de... da população que eles estão estimando, hoje a gente tem no Brasil 3.500 pessoas contaminadas. Hoje, dia 28 de março. Falaram que ia dobrar, que isso ia ser exponencial. E graças a Deus não está sendo, entendeu? Não está sendo. É óbvio que muito mais pessoas do que 3.500 estão contaminadas. Só que o que eu quero dizer é que a letalidade dele é muito baixa. Se a gente tem 90 mortes em 3.500 casos. Imagina se testasse toda a população e já constatasse que a gente tem mais de 100 mil casos. E a gente ter 3 mil mortes significa que não é letal. Sem contar que essas mortes aí, nem todas são por coronavírus. Eles estão colocando tudo na conta do coronavírus agora.
0: Ah, a verdade é que é uma sopa, né? A pessoa tá ali fodida de várias doenças, né? Não é culpa dela, a gente entende, a gente é modo de. A gente fica comparecido, mas. Ah, se a pessoa tem várias doenças cara, uma chega e abaixa ainda mais a imunidade dela, acontece de falecer, infelizmente é, casos de óbitos vão vir mas o caso do coronas, a verdade é que é, ela só soma e, e ainda intensifica para falência né? ajuda a imunidade descer ainda mais, né? com os problemas respiratórios agravados. Bom, a gente já falou muito disso, já tá todo mundo falando, todo mundo de saco cheio eu não aguento mais ouvir falar Coronavirus, Coronavirus. então a gente vai, vamos mudar esse disco aí que que vamos, a gente... vamos
1: mudar de assunto, não vamos mais falar de coronavírus, <risos> vamos falar de quarentena.
0: <risos> ah, não, ah, não. Recuso, Não, recuso. não,
1: a gente tem que falar um pouco da quarentena, sim, porque tem coisas muito importantes aí na quarentena pra gente
0: falar. Que coisas importantes é essa? Eu não tô entendendo nada.
1: A escola fechada, né? E muitas escolas aí estão implementando o sistema de ensino à distância, o EAD. Então, eu tô achando isso muito interessante porque é algo que a gente já está esperando bastante, ter uma experiência com isso, para a gente saber como que pode ser é, no futuro, aí né que, é, que o governo permita que o ensino e a educação à distância seja mesmo implementado aqui no Brasil. É, eu estou achando muito produtivo, né eu tenho dois filhos e eles estão em idade escolar, e a gente está fazendo é, o sistema IAD com eles, e eu acho que tem surtido muito efeito, aqui pelo menos, a escola deles não tá com classroom ainda, as professoras gravam os vídeos com conteúdo e manda pra gente, a gente explica e a gente faz atividade com eles, e eu tô achando esse modelo muito interessante. O meu filho de 4 anos que não escrevia o nome completo, agora ele já tá escrevendo, então eu achei que essa evolução nesse estudo de 5 dias dentro de casa surtiu um efeito muito bacana.
0: O interessante disso, que ninguém está falando, é o contato dos pais com os filhos. né? Isso intensifica, porque o filho vai precisar de uma ajudinha e os pais têm que estar ali prontos para dar essa mão. É uma ligação a mais entre família, o elo da família, pais e filhos. E isso é muito importante, você mostrar para o seu filho, você ter ter esse contato, aprender a a explicar alguma coisa para ele, ele te ouvir isso aí, pro, pra quem é pai sabe? É, quando a gente é filho a gente não, não, não se dá conta né do, do tanto que os pais tentam falar com, com a gente, né? a gente só percebe isso depois que vira pai é interessantíssimo, eu vou parar que eu já fiquei emocionado <risos> muito, muito, legal, viadão, legal. muito viadão, muito e... uh, viadão mais alguma coisa sobre EAD ensina a distância?
1: Então, eu acho que eu não tenho nada agora a acrescentar sobre isso, só que tá sendo uma experiência muito bacana mesmo, o contato com os filhos é muito importante e você tá aqui sabendo o que que você tá passando, o que que você tá falando pro seu filho, eu acho que te dá uma segurança maior, né, eles são os bens mais preciosos, mais preciosos que a gente tem e esse contato é muito importante. A gente tá mais junto... Eles sabem o que que a gente pensa... Eles acabam concordando com o nosso pensamento... Sem ter uma interferência de uma terceira pessoa... E isso é muito importante... É um caso aí a se pensar... Vamos pedir para o governo... Quem sabe a gente não consegue que seja implementado aqui no Brasil... E esse ensino à distância... Outra coisa que eu queria falar sobre a quarentena... Vocês têm que me falar também aí depois nos comentários... Como que tá sendo para vocês... Relação marido e mulher, como é que tá? Aqui a gente não se divorciou ainda
0: Tá quase, tá quase, tá chegando, vai chegar Não,
1: não, tá legal É
0: uma surra por dia, bate-boca Tá legal,
1: a a tá legal, agora só os casados transam e tá sendo ótimo
0: Caralho, velho, sério isso Você tem noção que você está gritando e a vizinhança está te ouvindo, né? Você não tem noção? Você está berrando no microfone. A gente aqui não tem acústica ainda. Aqui a gente está no quarto... Na verdade, esse quarto aqui é o quarto do, das crianças. Se vocês olhar pro lado que tem brinquedinho e tudo e tal. Elas não estão
1: aqui, tá, gente? Elas não estão aqui. Elas estão no outro quarto, elas também estão em isolamento, mas ela, a gente tá gravando aqui porque era o lugar que tinha para gravar. Elas não estão presentes, elas não estão ouvindo o podcast uhum. essa hora. Podem ficar tranquilos.
0: Bom, nesse. Como marido, vou falar para vocês que nesse momento de isolamento. Até que a princesa japonesa não é uma pessoa ruim, não, viu?
1: É, então, eu também tô achando bem bacana essa experiência aqui de ter o marido todos os dias em casa. Só espero que não dure muito, mas tá sendo bem legal.
0: Eu também espero que não dure muito, que eu não tô aguentando mais ficar aqui, gente, ficar trancado. Porque, assim, minha rotina é essa aí, às 5 da manhã... Pegar abusão voltar às seis da tarde, gente. É rolê de, do, do povo brasileiro. Aquela galera que não tem medo de nada, quer trabalhar, que tem garra, tem fibra, ninguém quer ficar na rede aí, ninguém quer ficar mamando na teta do governo. Estamos trabalhando firme e forte. Vai ser assim que vai ser. O povo tá cada vez mais valente e corajoso. E os governantes aí que se cuidem, pode crer. Bom,
1: Bom, eu queria falar só um pouquinho agora dessa situação de pânico, né, que estão colocando a gente aqui em relação ao coronavírus, né? A gente não sabe o que que está acontecendo. O coronavírus começou lá na China. É, a China é um país comunista que não passa as informações. É, tudo que a gente viu em janeiro, aquelas pessoas sendo caindo do nada na rua, sendo retirada, o médico falando informações de que o governo chinês estava escondendo informações sobre a doença. E aí, em janeiro mesmo, a gente viu alguns deputados, Marcel, lá... Na China e ninguém fala nada a respeito disso, ele tava lá, finalzinho de janeiro, antes de voltar para as atividades da Câmara, ele também tava lá e já tava rolando o coronavírus lá desde novembro, né gente, muito perigo. Ele do novo? É, Marcel Manhattan é do novo, é, tava lá na China, partido comunista, o país comunista e ele ficou lá até final de janeiro e... Lá já estava bastante casos de coronavírus. E a gente nem sabe a quantidade certa, porque a China é um país comunista. Eles podem esconder dados, eles podem manipular dados. E a gente não sabe. A gente está num cenário de profunda incerteza. A gente não sabe. As pessoas estão com medo, estão. Eu não estou com medo, estou tomando precauções por causa dos meus filhos. Mas a gente fica numa situação em que a gente pode estar em perigo e pode não estar em perigo. Eu queria saber do Ilustra se ele já passou por uma situação assim, em que ele pensou que estava em perigo e depois descobriu que não estava. Porque provavelmente, gente, é isso que a gente vai descobrir sobre o coronavírus. A gente acha que a gente está em risco, mas aqui a um mês ou dois a gente pode descobrir que a gente não estava nada, né?
0: Eu já passei por uma situação de perigo quando eu fiquei bêbado perto de de uma galera... Que é coluna do meio, segue, é vocês entendem. E eu achei que ia, ia passar mal, viu? Eu achei que os caras iam abusar de mim. Mas como ah.
1: você do perto dessa turma?
0: Não, foi um trabalho, foi um. <risos> que bobeira. Vai contar.
1: Foi. pode contar, vai. Eu não sabia dessa história, não,
0: vai. Pô, eu, t- eu tinha t- acabado de trabalhar, né? Eu tava, dava aula de desenho e pintura. E aí eu fui contactado por uma agência de... era uma agência de publicidade, marketing, e eles queriam um, um, uma imagem para o escritório deles, que fosse mais clássica, porque eles acham que eles eram mais prudência e sofisticação, sabe? Essa galera ali é mais liberal, mas assim, eu sou, eu sou empresário, eu quero livre mercado E aí eu falei, pô, sou um cara de gente boa, né eu falo com todo mundo o que eu costumo falar pra princesa japonesa que eu cresci falando da galera da periferia no meio da galera do do Oba-Oba ali, do Vaporzinha e até os playboys assim eu prefiro mais o Povão, o Povão é muito legal muito engraçado e aí, né, eu fui conversar, pô, cheguei no escritório deles lá, pô, aí, ó, toma um, um Red Bull aí, pô, beleza, né? você toma cerveja? Pô, ah, toma sim, pô, vamos ali, o boteco ali embaixo ali, trocar uma ideia sobre o projeto que eu quero, olha, eu quero isso aqui, quero essa parede aqui, cheia de imagem, e aí a gente foi conversando, trocando ideia, e aí a gente tomou altas no bar lá, depois voltou pro escritório, começou a tomar mais algumas, aí já era umas nove da noite, mais ou menos. E aí eu comecei a ficar meio bêbado, porque a gente tomou uns shots de tequila, né? E sabe, né? Tequila bate lá em cima e você desce. <risos> e aí eu desci num sofá, e aí eu tava meio acordado, meio dormindo, assim, uma parada meio sinistra. E que aí, que eu, aí os caras falaram assim, nossa, acho que ele, acho que ele vai dormir, hein? Passando mal. Falou, nossa, mas ele é gatinho, Ai, credo,
1: você não me contou isso não, credo. Não ah. gostei, não gostei. Hoje eu estava falando, fazendo uns comentários sobre a altura do Kimpahim, ah, eu estou
0: preocupando. Oh, não, 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 Vem é que isso é coisa não, isso é tô pra lá, rapaz. Não é, que o pai postou uma foto lá com o Long bird lá, o cara parece ser bem alto. Eu estava brincando essa aí, ó. <risos> Olha só, isso aí é homofobia, não pode. Então, né, cara, mas aí eu fiquei bom na hora e falei, galera, 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 nossa, tem que trabalhar amanhã de manhã, eu vou pro ponto de ônibus, mas você tá meio ruim, você vai conseguir chegar no ponto. Eu consigo sim. (risos) Eu consigo sim. Eu consigo sim. Eu vou andando aqui, ó, o ponto é ali na esquina, tô bem. graças a Deus cheguei em casa
1: Chegou ileso. cheguei ileso com, novas
0: com o selo de garantia intacto <risos> graças a Deus, Deus é bom demais louvado seja Deus <risos> e você querida princesa japonesa qual foi a situação de risco de maior risco que você já passou na vida até o momento, segura essa birosa
1: <risos> de risco risco real eu nem sei te dizer, mas de risco imaginário, eu passei uma situação bem engraçada. Na verdade, bem constrangedora pra mim, mas... Quanta <risos> Foi assim, eu trabalhava numa empresa de ônibus e eu ia trabalhar muito de madrugada. Eu ia quatro horas da manhã trabalhar. E eu dormia antes disso assistindo aquela série Homeland que é dos terroristas e tudo mais e eu já tava ficando (risos) eu já tava ficando meio, acho que zureta de ficar vendo as coisas da série e aconteceu uma situação muito bizarra eu vendi uma passagem pra um cara e a rodoviária é pequena, né ele ficou sentada bem em frente ao guichê da empresa que eu trabalhava e o ônibus parou E eu vi que ele não embarcou. Daí eu fui lá fora, olhei pra ele e falei assim, moço, é o seu ônibus. E ele ficou olhando pra minha cara assim, sem responder. Ele ficou parado olhando pra mim e não respondia. Daí eu falei assim, moço, é o seu ônibus. E o motorista falando, é... Fulano, de saudade, cidade e tal, cidade e tal, o motorista gritando. E nada do cara embarcar. E ele tinha comprado a passagem, tinha acabado de comprar a passagem, ficou lá sentado. E eu falava com ele, ele olhava pra minha cara e não respondia não, absolutamente não, 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 não. nada. E eu fui entrando em pânico, né? Eu entrei no guichê e logo apareceu um policial que pegava o ônibus às 5 da manhã. E aí eu chamei ele, eu falei assim, olha, policial muito preocupada. Eu acho que aquele cara tem uma bomba na mochila dele. Não, não.
0: Para. Para nesse exato momento. Como? Da onde você tirou isso que ele tinha uma bomba na mochila? Só
1: pensa, só pensa. O cara tava lá com uma mochila na rodoviária, comprou uma passagem, o ônibus tava lá na frente dele, não tinha ninguém na rodoviária, Tava lá só as empresas funcionando, as lanchonetes, mas não tinha muito passageiro, não dava pra ele não ver o ônibus. Eu fui lá, eu avisei, ele ficou parado, olhando pra minha cara. E aí, quando o policial chegou, a minha reação foi essa. Foi falar, policial, por favor. E eu tava com muito medo, gente, mas um medo tinha tomado conta de mim mesmo. Eu já tava começando a tremer de medo. E aí, eu falei assim, policial, ele tem uma bomba na mochila dele. Porque ele comprou uma passagem de ônibus aqui... E ele não embarcou. Ele falou assim, moça, mas eu não posso chegar nele e falar que ele tem uma bomba. Eu falei assim, mas pelo amor de Deus, faz uma averiguação nele. Nossa, porque... olha só, olha o
0: poder <risos> da mulher. Isso aí, se fosse um homem falando isso, eu duvido. Ele ia, dar, ele ia falar assim, cala a boca aí, rapaz, fica quieto, ah, esse, é. tá maluco?
1: Aí ele falou assim, ah, eu vou fazer uma averiguação então. É... Daí ele abordou né, o rapaz. É, tirou as coisas de dentro da mochila dele viu que não tinha nada revistou ele, fez ele tirar o sapato e viu que não tinha nada ali e aí ele voltou, né, para me falar e eu tava só olhando a situação do rapaz tirando o tênis tirando as coisas da mochila e eu tava muito em pânico o policial veio me falar, falou assim olha moça, é, não tem nada Ele falou que ele sofre convulsões. E que ele tá se sentindo
0: Você não vai pro céu. Você não vai pro céu.
1: Mas eu fiquei com muito medo. É lógico que depois eu cheguei nele. Pedi desculpas. Troquei a passagem dele. Mentira. (risos) É verdade. Eu troquei a passagem dele. Fui até o ônibus com ele. Perguntei se ele tava bem. Se ele queria o dinheiro de volta. Ele... Começou a se sentir melhor e resolveu embarcar, porque ele estava indo trabalhar num hotel no interior também. E ele é profissional de educação física, estava indo ser monitor nesse hotel. E ele acabou indo. Mas <risos> foi uma situação que eu achei que eu estava realmente em risco, né? Espero que com o coronavírus seja a mesma coisa. A gente ache, só, só acha que está em risco.
0: Nossa, aí você vai ver, né, cara? Olha o poder na mulher. Olha cara, <risos> você está ali, você é homem. Você tá ali, de repente... Vamos colocar no lugar do rapaz. Vamos fazer esse exercício. Eu tô ali, comprei uma passagem. Eu falo, será que eu vou, será que eu não vou? Pô, vai pagar mal, eu nem quero ir. Eu quero ficar em casa, quero ficar jogando videogame. Vou jogar um Fortnite, vou jogar esse novo Call of Duty, aí que tá louco demais. Tô louco pra gastar 200 conto nele e jogar o Battle Royale dele. Mas... Eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar esse dinheiro. Eu tenho que pagar a minha Play Store. Eu tenho que comprar coisas, porque eu gosto de comprar coisas. Por isso que eu trabalho, eu tenho que pagar, eu tenho boleto, eu tenho boleto de muitas coisas. E aí eu tô ali nesse dilema. Eu tô pensando, eu vou ou eu não vou. E tem uma louca <risos> lá atrás olhando estranho para você, achando que você vai explodir alguma coisa. Gente do céu, cara, vocês perceberam que essa menina é a princesa japonesa. Ela não bate bem nas ideia, cara. Esse cara, não, não, namora, namoralzinha, velho. Que é maluca, doente. Vocês viram pra ela risar, né, Dá uma risada. Nossa, risada de bruxa, cara. Na moral, parece a bruxa de 71 naquele episódio do Charles lá. Em que todo mundo entra na casa da, da, da dona Clotilde lá. E ela tá fazendo poção lá com aquele gato. Satanás, é você! <risos>
1: tem de muito importante para a gente falar é, da liberação né do da renda mínima e a liberação dos R$ do reais aí é, por empreendedor por trabalhador que vai ficar nesse tempo sem poder trabalhar e sem receber né para os trabalhadores autônomos é, eu achei que é uma medida certa para o governo tomar agora é, esse benefício é temporário Assim que as atividades forem retomadas e a crise acabar, é, o benefício também acaba. Mas, como todo benefício, é, eu acho que depois a gente vai pagar essa conta. Então, não é uma crítica. Mas a gente sabe o que, que tá por vir, né?
0: Beleza! Agora a gente vai para o bloco O quadro Xingando isso que tu, 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 tu! tu, tu. Seguinte É nesse exato momento Eu tô aqui no Twitter do Blog No Blá. Vocês conhecem É aquele cara Fabuloso Tiozinho Com foto Clichê Com o Fidel Certo? Aquele tiozinho Que só fala bosta Ele fala <risos> pelo anos Então Gente Olha só Blog No Blá, 22 horas Post fixado O que você acha? Enquete. Bolsonaro quer dar o golpe. Bolsonaro quer democracia. Quem que você acha que ganha a princesa japonesa?
1: (risos) Aí ele tá bem claro, né? Bolsonaro quer democracia. Esse cara, ele consegue perder todas as enquetes no Twitter dele, gente. No Twitter dele ele perde todas as enquetes. Eu não sei porque ele perde o tempo dele postando essas besteiras ainda. Realmente... Não entendo, eu queria saber quem que tá financiando o blog dele agora.
0: O interessante é que o filho dele passou nervoso, se diz, na, na Jovem Pan, né? Um, o cara lá falou da mãe dele e tal, falou da família dele, alguma coisa, né? E eu aí ele perdeu, mesmo, né? perdeu
1: as lá, o Guganoblá. <risos> Com o Tomé do movimento nas ruas. Foi bem engraçado, né? Eu acho que ele sempre. Ele precisa de alguém que coloque ele no lugar dele. Porque ele não consegue sozinho. Ele não consegue
0: sozinho. Ficou fupo, tá? Só a hora que falou. É, per... Quando fala da mãe, o cara não é fala da mãe, do pai, eu quero perder é a estrebeira, né? É foda. <risos>
1: é, eu acho que vale a pena falar aqui de mais um esquerdista. Na verdade, é uma. Esquerdista, não só esquerdista, uma golpista estelionatária eleitoral. De quem que eu tô falando? Da porca de Troia, da Choice.
0: Que isso, gente <risos> do céu, eu, hein? Essa, ah, culpa ah, eu pra...
1: carrego. Essa culpa eu carrego.
0: Eu, hein? Nossa senhora. Relaxa aí, filho. <risos> Movimento Avança Brasil. Obrigado aí por estar divulgando a Carica aí na, nas redes sociais. Estamos junto Firme e forte Eu sigo vocês, estamos juntos aí com a galera O pessoal que estiver compartilhando Minha carica, se puder Colocar ali O Ilustre, a maioria faz isso cara Mas tem um outro que Pega a imagem, não não sabe de onde veio Não sabe de onde vai Mas tudo bem, a gente não liga O importante é a, A ideia ser passada adiante Tirar um sarrinho, brincar Falar uh, da política de um jeito diferente e interessante. Uh, tamo junto aí. Uh, acho que por hoje é só. Estamos aí chegando a quase uma hora de gravação. Acho que por hoje a gente fica por aqui. Eu queria agradecer a todos uh, que estão aí compartilhando as caricas novamente. Vamos ter mais carica daí para daqui para frente, a semana aí, final de semana eu devo estar tá terminando uma bem grande. As caricas, gente, elas são tem um nível técnico, né, de de, de, de execução um pouco mais demorado, porque não é shard né? Não é só o risco, é uma pintura. Então elas demoram um pouco mais para ser feitas, nem sempre dá para fazer é, dá para dá, dá para eu fazer uma pintura todo dia mas eu não, eu não quero fazer qualquer uma eu quero fazer coisas que vão ficar pertinentes para o nosso dia a dia é, que a gente possa usar hoje no, num evento nessa semana no evento na semana que vem daqui a 10 anos vão ser pertinentes uh, então algumas coisas vão ficar aí já estão fazendo histórias aí é, agradeço muito patriotas. Tem dado aquela força aí no Twitter e no Instagram, na divulgação, nossa parceria aí, trocando ideia e postando as caricas aí, tem trazido muita relevância aí, tá sendo muito legal, tá sendo muito bacana, dá muita risada naquele Twitter com aquela galera maluca lá postando aqueles memes, cara, eu adoro meme, manda meme pra mim, mano eu acho muito top, cara, eu dou muita risada nessas bagaças, princesa japonesa não, não, não ri tanto disso, porque ela é mais séria ela é mais séria, vocês viram, <risos> né ela é focada na notícia, vocês viram o snipe sh- o snipe da jornalista, né e você, princesa japonesa dá uns recadinhos finais aí fica à vontade pra falar o que você quiser aí. só não vai xingar ninguém eu não quero processo, por favor, não mais um
1: <risos> é, eu queria agradecer é, vocês, seguidores, que votaram lá e na enquete que o Ilustra fez é, sobre fazer ou não o podcast e, e teve ba- 84% das pessoas que votaram é, pediram para ele fazer esse podcast. Então, eu quero agradecer a vocês de estar tá dando essa oportunidade aqui pra gente. Queria agradecer uma pessoa em especial, que é o Olavo de Carvalho, que fez a sociedade pensar. Eu acho que antes dele, as pessoas não pensavam. Ele colocou o pensamento crítico dele e fez as pessoas desenvolverem um pensamento crítico. Então, eu acho que fica todo agradecimento a todos que vieram depois. É, a todas as pessoas do movimento, dos movimentos de direita. É, todos devem muito a ele. Muito mesmo. Então, eu queria agradecer o professor Olavo pelo trabalho que ele fez, de não hoje, mas de anos, se dedicando aí à literatura, ao estudo, à filosofia, para passar o melhor para gente, para que hoje a gente conseguisse ter esse pensamento crítico e não tolerar é, qualquer coisa que é enfiado goela abaixo para gente. Então, obrigada e um beijo para vocês, brilhantes e Continuem no Twitter, continuem acompanhando as caricaturas, divulgando. E espero que vocês tenham gostado
0: muito obrigado pessoal por ouvir até aqui o nosso podcast é, desculpe aí, a gente vai estar tá ajeitando os setups de gravação aos pouquinhos, mano, um microfone bacana, cuidando dos ruídos aí com o passar do tempo a gente vai deixar bem maneiro bem bacana, vamos aí estar tá tra- buscando convidados tem uma galera aí pra gente chamar, muita gente boa a gente está trocando ideia, vão ter podcasts aí um pouquinho mais voltados para o campo artístico, obviamente, né, para a gente falar aí um pouco de história da arte, um pouco de efeito da, da, do efeito da esquerda, a esquerda joga muita polêmica na arte, a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, vai pensar, vai criar pensamentos sobre arte, sobre arte mesmo, vou trazer como, um, ideias e polêmicas e pensamentos aí para que vocês reflitam meu meu eu não trago verdades eu só vou trazer reflexões e muita discorda <risos> gente muito obrigado fiquem com Deus sempre amém e até mais